0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è letto e tradotto da Fabio Pozzi. Il titolo originale è How People Get Rich Now ed è stato scritto da Paul Graham nell'aprile del 2021. La versione italiana si intitola Come diventare ricchi. Ogni anno, dal 1982, la rivista Forbes pubblica l'elenco degli americani più ricchi. Se confrontiamo le 100 persone più ricche del 1982 con le 100 più ricche del 2020, notiamo alcune importanti differenze. Nel 1982 la fonte di ricchezza più comune era l'eredità. Delle 100 persone più ricche, 60 avevano ereditato le proprie fortune da un antenato. Si contavano ad esempio 10 eredi su DuPont nella lista. Nel 2020 il numero di eredi risultava già dimezzato, rappresentando solo 27 dei 100 più ricchi. Perché la percentuale di eredi dovrebbe diminuire? Non perché le tasse di successione siano aumentate. In effetti, sono diminuite in modo significativo durante questo periodo. Il motivo per cui la percentuale di reti è diminuita non è perché meno persone ereditano grandi grande fortune, ma perché più persone le fanno. In che modo le persone creano nuova ricchezza? Circa tre quarti avviando società e un quarto investendo. Delle 73 ricchezze del 2020, 56 derivano dal patrimonio di fondatori o primi dipendenti. 52 fondatori, due primi dipendenti e due mogli di fondatori. E 17 dalla gestione di fondi di investimento. Non c'era una gestione di fondi tra i 100 americani più ricchi nel 1982, gli hedge fund e le società di private equity esistevano nel 1982, ma nessuno di loro, fondatori, era ancora abbastanza ricco da rientrare nella top 100. Due cose sono cambiate, i gestori di fondi hanno scoperto nuovi modi per generare rendimenti elevati e più investitori erano disposti a fidarsi di loro permettendo di gestire i propri soldi. Ma la principale fonte di nuova ricchezza ora è l'avvio di aziende e quando si guardano i dati si notano anche grandi cambiamenti. Le persone diventano più ricche avviando aziende rispetto al 1982 perché le aziende fanno cose diverse. Nel 1982 c'erano due fonti dominanti di nuova ricchezza, petrolio e proprietà immobiliari. Delle 40 ricchezze del 1982 almeno 24 erano dovute principalmente al petrolio o al settore immobiliare. Ora lo sono in numero esiguo. Delle 73 nuove ricchezze del 2020, quattro erano dovute al settore immobiliare e solo due al petrolio. Nel 2020 la più grande fonte di nuova ricchezza sono ormai le aziende tecnologiche. Delle 73 nuove ricchezze circa 30 derivano da tali società. 8 delle prime 10 ricchezze del 2020 erano legate ad aziende di questa tipologia. Probabilmente è fuorbiante trattare la tecnologia come una categoria Amazon non è realmente un rivenditore e Tesla un prodotto di automobili. Sì e forse no. Forse tra 50 anni, quando ciò che chiamiamo tecnologia sarà dato per scontato, non sembrerà giusto mettere queste due attività nella stessa categoria. Ma almeno al momento c'è sicuramente qualcosa in comune che li distingue. Quale rivenditore crea anche AWS? Quale casa automobilistica è gestita da qualcuno che ha anche un'azienda missilistica? Le società tecnologiche dietro le prime 100 ricchezze sono un gruppo ben differenziato, nel senso che sono tutte società in cui i venture capitalisti investirebbero immediatamente. E c'è una ragione. Queste sono per lo più aziende che vincono avendo una tecnologia migliore, non solamente un CEO motivato o bravo nel fare gli affari. In tal senso l'ascesa delle società tecnologiche rappresenta un cambiamento qualitativo. Gli magnati del petrolio e dell'immobiliare della Forbes 400 del 1982 non hanno vinto facendo tecnologia migliore. Hanno vinto essendo davvero motivati e bravi a fare affari. E In effetti quel modo di arricchirsi è così antico che precede la rivoluzione industriale. I cortigiani che si arricchirono al servizio nominale delle case reali europee nel XVI-XVII secolo erano anche, di regola, molto motivati e bravi a fare affari. Le persone che non guardano in profondità del coefficiente di Gini guardano al mondo del 1982 come ebbe ai vecchi tempi. Perché quelli sono diventati ricchi e allora non sono diventati altrettanto ricchi. Ma se si approfondisce come sono diventati ricchi, i vecchi tempi non sembrano così belli. Nel 1982 l'84% delle 100 persone più ricche si è arricchito per eredità, estraendo risorse naturali o facendo affari immobiliari. È davvero meglio di un mondo in cui le persone più ricche si arricchiscono avviando società tecnologiche? Perché le persone stanno avviando così tante nuove aziende rispetto a prima e perché ne stanno diventando così ricche? La risposta alla prima domanda, abbastanza curiosamente, è che è mal formulata. Non dovremmo chiederci perché le persone stanno avviando aziende, ma perché stanno avviando aziende di nuovo. Nel 1892 il New York Herald al Tribune, pilato un elenco di tutti i milionari d'America, ne ha trovati 4047. Quanti avevano ereditato la loro ricchezza allora? Solo circa il 20%, che è inferiore alla percentuale degli eredi di oggi. E quando indaghi sulle fonti di nuove ricchezze, il 1892 assomiglia ancora di più a oggi. Hugh Rokoff ha scoperto che molti dei più ricchi hanno ottenuto il loro vantaggio iniziale dalla nuova tecnologia della produzione di massa. Quindi non è il 2020 che è l'anomalia qui, ma il 1982. La vera domanda è perché così poche persone si sono arricchite avviando società nel 1982. Un momento storico di consolidamento stava investendo l'economia americana. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, finanziari come JP Morgan unirono migliaia di società più piccole in poche centinaia di imprese giganti con notevole economia di scala. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, come scrive McCollin, e i principali settori dell'economia erano organizzati come cartelli sostenuti dal governo o dominati da poche società oligopolistiche. Nel 1960 la maggior parte delle persone che oggi avviano le start-up sarebbero andate a lavorare per una di loro. Potresti diventare ricco avviando la tua azienda nel 1890, nel 1920, ma nel 1960 non erano davvero un'opzione praticabile. Non potevi sfondare gli oligopoli per entrare nei mercati. Quindi il percorso prestigioso nel 1960 non era quello di avviare la propria azienda, ma di farsi strada nella scala aziendale in una già esistente. Rendere tutti i dipendenti aziendali ha ridotto la disuguaglianza economica e ogni tipo di variazione. Ma se il modello di normalità è la metà del XX secolo, è un modello molto forbiante come riferimento. L'economia impostata da JP Morgan si è rivelata solo una fase limitata e a partire dagli anni 70 è iniziata infatti a disgregarsi. Perché il meccanismo si è rotto? Le grandi aziende, che nel 1930 sembravano modelli di scala ed efficienza, nel 1970 erano diventate deboli. Nel 1970 la rigida struttura dell'economia era piena di accoglienti nidi di vari gruppi che avevano costruito per isolarsi dalle forze del mercato. Durante l'amministrazione Carter il governo federale si rese conto che qualcosa non andava e iniziò, in un processo che chiamarono deregolamentazione, a ritirare le politiche che sostenevano gli oligopoli. Ma non è stato solo il decadimento dell'interno a far crollare l'economia di JP Morgan, c'era anche pressante dall'esterno, sotto forma di nuove tecnologie, in particolare la microelettronica. Il modo migliore per immaginare cosa è successo è immaginare uno stagno con una crosta di ghiaccio in cima. Inizialmente l'unico modo dal fondo delle superfici è lungo i bordi, ma man mano che la crosta di ghiaccio si indebolisce inizia a essere in grado a colpire proprio nel mezzo. I bordi dello stagno erano pura tecnologia, aziende che si descrivevano come operanti nel settore dell'elettronica e del software. Quando abbiamo usato la parola startup nel 1990 era proprio quello che si intendeva, ma ora le startup stanno attraversando la crosta di ghiaccio e rimpianzando gli operatori storici come rivenditori, reti televisive e case automobilistiche. Ma sebbene la disgregazione dell'economia di JP Morgan abbia creato un nuovo mondo in senso tecnologico, è stato un ritorno alla norma dal punto di vista sociale. Se si guarda solo indietro fino alla metà del XX secolo, sembra che le persone che si arricchiscono avviando le proprie aziende siano un fenomeno recente. Ma se guardi più indietro ti rendi conto che in realtà è la normalità. Quindi quello che dovremmo aspettarci in futuro è più o meno lo stesso. In effetti dovremmo aspettarci una crescita sia del numero che della ricchezza dei fondatori, perché ogni decennio che passa diventa sempre più facile avviare una start-up. Parte del motivo per cui sta diventando più facile avviare una start-up sono i social. Nella società sta sorprendendo e normalizzando la cosa. Se avvii una startup ora, i tuoi genitori non impazzeranno come avrebbero fatto una generazione fa e la conoscenza su come farlo è molto più diffusa. Ma il motivo principale per cui ora è più facile avere una startup è che costa meno. Le tecnologie attuali hanno ridotto i costi di costruzione dei prodotti e di acquisizione dei clienti. Il costo decrescente video di avviare una startup ha a sua volta cambiato l'equilibrio di potere tra i fondatori e investitori. Ai tempi in cui avviare una startup significava costruire una fabbrica, avere degli investitori era fondamentale per farlo. Ora gli investitori hanno bisogno dei fondatori più di quanto i fondatori abbiano bisogno degli investitori e questo, combinato con la crescente quantità di capitale di rischio disponibile, ha fatto salire le valutazioni. Quindi il costo decrescente dell'avvio di una start-up aumenta il di persone ricche in due modi. Significa che più persone le avviano e che coloro che lo fanno possono raccogliere fondi a condizioni migliori. Ma c'è anche un terzo fattore in gioco e le aziende stesse hanno più valore perché le aziende di nuova costituzione crescono più velocemente di prima. La tecnologia non solo ha reso più economico costruire e distribuire le cose, ma anche scalare più velocemente. Questa tendenza è in atto da molto tempo. IBM, fondata nel 1896, ha impiegato 45 anni per raggiungere un miliardo di dollari di fatturato nel 2020. Hewlett-Packard, fondata nel 1939, ha impiegato 25 anni. Microsoft, fondata nel 1975, ha impiegato 13 anni. Ora la norma per le aziende in rapida crescita è di 7 o 8 anni. La rapida crescita ha un doppio effetto sul valore delle azioni dei fondatori, il valore di un'azienda è una funzione del suo fatturato e del suo tasso di crescita. Quindi se un'azienda cresce più velocemente non solo si arriva prima a un miliardo di dollari di entrate, ma l'azienda ha un valore quando raggiunge quel punto, quanto lo sarebbe se crescesse più lentamente. Ecco perché i fondatori a volte diventano ricchi così giovani ora. Il basso costo iniziale di avvio di una startup significa che i fondatori possono iniziare molto presto. E Nella rapida crescita dell'azienda oggi significa che, se hanno successo, potrebbero essere sorprendentemente ricche solo pochi anni dopo. È più facile ora avviare e far crescere un'azienda di quanto non lo sia mai stato. Ciò significa che più persone le avviano, più coloro che lo fanno ottengono condizioni migliori dagli investitori e che le società risultanti hanno un valore maggiore. Una volta capito come funzionano questi meccanismi e che le start-up non sono state favorite per la maggior parte del XX secolo, Non è necessario ricorrere a qualche vaga svolta a destra che il paese ha preso sotto Reagan per spiegare perché il coefficiente di Gini americano sta aumentando. Ovviamente il coefficiente di Gini è crescente, con più persone che avviano aziende di maggiore valore, come potrebbe non esserlo? Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com.